1: Just to convince you that Facsimile Limited can do everything that it claims that it can. This way, please.
0: Eyes, soft brown, vivid blue.
1: Any color you choose.
0: Hair, white, gray, red, brown. Aren't they beautiful?
1: Ears, all sizes, all shapes. Slender or sturdy? Short or tall?
0: This can't be...
1: Oh, no. These are just the bits and pieces. The eyes, the lips, the limbs, from which you will choose the elements which will become your, uh...
0: Grandmother? You mean we get to pick out the color of eyes she'll have? And how tall?
1: Exactly. You will pick them up And put them down this chute. where they will be conveyed to our factory.
0: I think she should have blue eyes. These eyes here. No, these! They're
1: like the brown eggs Olá, oh, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 100, hein, Marcos?
0: Oh!
1: É mole, chegamos no número 100. Yes! Here in the Número 100 do geral da série, claro. Da terceira temporada, é o episódio número 35. O nome do episódio é I Think the Body Electric. Episódio dirigido por James Sheldon, William F. Claxton e escrito por Ray hey Bradbury. O único yes. episódio mm -hmm. escrito pelo Bradbury.
0: E que ainda assim ele não ficou satisfeito por várias razões, mas você vai poder discorrer sobre isso daqui a pouco.
1: 100, episódio número 100, e é uma coisa notória, muito conhecida, o fato de o rei Bradbury e o Rod Selling terem se desentendido. Eu vou fazer o seguinte, o Marcos vai falar um pouco aqui sobre é, elenco, etc, e tal, e depois eu vou expor para vocês aqui, né, é, o que se sabe dessa desavença entre os dois, né, e como isso acabou acontecendo, né. Pior, hum, hum. foi depois deste episódio, então quando ele foi ao ar, que aí as coisas azedaram de vez entre os dois
0: É verdade, é verdade Bom, eu não vou falar de todo mundo do elenco, só das pessoas que têm um pouco mais de destaque é, A Josephine Hutchinson, logicamente é um grande destaque do elenco Que ela vai fazer um certo personagem muito importante, que eu não vou dizer agora é? E ela é. Era, falando rapidamente, ela era uma atriz, ela já era filha de atores. A mãe dela incentivou muito que ela se iniciasse na carreira de atriz. E ela desde muito pequena ela não queria fazer outra coisa da vida. Que não fosse atuar. Ela atua desde criança. Trabalhou na Broadway. Já como atriz infantil. Em Alice no, pa no País das Maravilhas, por exemplo. E depois ela se engajou num grupo de teatro Em que ela teve um romance na época com uma mulher que era diretora desse grupo de teatro né? E foi um escândalo na época Ela, ela teve um divórcio e o marido é, alegou né, que ela estava tendo um relacionamento com essa mulher Enfim, elas vi depois viveram juntas durante muitos anos Se separaram e ela teve outros casamentos mais para frente a Jennifer Hutchinson. Só que ela era uma atriz que fazia papéis de coadjuvante no cinema. Quando o contrato que ela tinha com o estúdio nos anos 40, no final dos anos 40, rescindiu, ela migrou para a televisão e ela era por ser uma atriz extremamente bem dotada dramaticamente, ela era chamada para tudo que é série que você possa imaginar. Ela ia do faroeste para o policial, para o drama, para comédia, para tudo que você quisesse, a Josefine fazia com perfeição. É, é, é pena que nesse episódio especificamente da Lenda a Imaginação, a, do, a atuação dela não agradou ao diretor e teve uma série de problemas em relação a isso que depois, se você quiser, você pode comentar também, tá? Uhum. O outro destaque é para o David White, ele é famoso porque ele era, o pessoal vai lembrar dele, da série A Feiticeira, ele era o Larry Tate, o, o patrão do marido da feiticeira, né, da Samantha. Então, enfim, todo mundo vai lembrar dele bastante por conta disso. Ele também era um ator que tinha a formação teatral, ele a vi, durante toda a vida dele ele se manteve é, entre o cinema, a TV e os palcos, um ator também muito bem dotado dramaticamente, ele era muito convidado para fazer tudo que é tipo de coisa que você possa imaginar na televisão, embora ele tenha feito muitos personagens, assim homens ricos, políticos importantes, porque ele tinha esse jeito dele, de ele tinha uma cara de pessoa que tinha grana e que tinha importância, né <risos> <risos> enfim. Ele não parecia com alguém que fosse o pobre ou uma pessoa muito modesta, ele não tinha muito esse tipo. Então era chamado mais para fazer milionários e políticos e patrões, né? Enfim, sempre com muita competência. Outra que a gente tem que destacar, ela faz a menina, né, a Anne, é a Verônica Cartwright todo mundo vai lembrar, é uma atriz inglesa, todo mundo vai lembrar dela, com certeza, ela é a Lambert do Alien, o oitavo passageiro, um papel absolutamente marcante dela, sim e também ela tá num papel incrível nas bruxas de Eastwick, ela é aquela vizinha, né, a mulher recau... que
1: vomita,
0: isso, ela é a vizinha recalcada e invejosa e ela tem aquela famosa fala no filme em que ela fica descrevendo as barbaridades que elas fazem ali na casa, as, as orgias e termina gritando sexo anal <risos> famosíssimo esse, essa fala dela e ela é um papel maravilhoso dela, uma grande atriz e que só por esses dois papéis ela já seria lembrada com certeza, ela também participou da série de TV baseada, né, no, no, no filme As Bruxas de Eastwick, teve é, em muitas séries, CSI, por exemplo, só para citar uma série, Sim. ela participou de muita coisa na televisão e teve também vários papéis no cinema, mais como coadjuvante, mas ela era sempre marcante, né, uma grande atriz, então quando ela aparecia, mesmo que num papel pequeno, você vai lembrar que ela teve no filme.
1: Um dos melhores personagens, assim, vamos colocar, assim, pelo menos em atuação, né, eu acho, no episódio, uhum. sem retirar o mérito claro do, dos outros atores né? principalmente do pai e da, dessa personagem que você mencionou, né? que vai ser a vovó
0: uhum. esse episódio ele é dirigido principalmente pelo James Sheldon e tem trechos que tiveram que ser filmados depois, recolocados recol e foram dirigidos pelo William F. Claxton dessa vez são dois diretores já falamos da carreira dos dois em outras oportunidades
1: Jamie Sheldon, que é um diretor muito competente, já além da Imaginação, e por algum motivo ele não queria essa atriz fazendo o papel, né, que ela vai fazer, né, essa veterana e tal, né. Uhum. Mas vamos lá então a questão da, da treta, né. Vamos ver se eu consigo expor isso de uma maneira, né, clara aqui para o ouvinte, né. Então, o que, que acontece é sabido e a gente já comentou em alguns outros episódios que o Selling conheceu o Bradbury, aí no caso foi ali em 58, né? Eles tinham um amigo em comum, que era um roteirista, né? o John Gay. E ao longo do, do próximo ano, eles começaram a frequentar a casa um do outro e tal. A linda imaginação já começava a existir na cabeça do Rod Selling. É falado que o Rod Sellen não tinha uma grande vivência na questão de ficção científica, né? Apesar de ser um leitor muito ávido, ser um roteirista muito premiado e tal... Ele trabalhava muito com questões humanas né? Lembrar que ele, por exemplo Escreveu aquele requiem para um peso pesado E outros uhum. episódios de Playhouse 90 Sensacionais Aí o Brad Burry Sugeriu para ele vários escritores Inclusive escritores que participaram Da série, né? Richard Madison, Charles Belmont John Collier, por exemplo O John Collier não, né? Não teve nenhum episódio Com um roteiro dele, que eu saiba Que eu lembre até esse momento mas o caso é que eles começaram a ter essa amizade e tal, e o Rod Selling ele começou a construir, então, o que ele gostaria de fazer? E a Lina Imaginação? Vamos lembrar que um dos maiores méritos de animação é esse negócio de utilizar fantasia, ficção científica, para falar sobre temas políticos, né? sobre questões sociais. E o Selling, claro, usando de roteiros de, de várias pessoas maravilhosas e interessantes, fora os seus próprios roteiros, claro, ele sabia abordar isso muito bem.
0: Exatamente.
1: Aí o que, que acontece, né? Você tem aí então a amizade dos dois. Quando começou a produção da Linha Imaginação, o primeiro episódio, todo mundo sabe, é, aquele, é onde está todo mundo, que é o um episódio do cara que ele está andando pela cidade, ele entra nos ambientes assim, e ele tem aquela clara sensação que alguém estava ali há um minuto atrás. Tem um cigarro queimando no cinzeiro, tem um, um bule de café é, borbulhando, e é um episódio de um homem solitário, né? A gente acaba sabendo que, na verdade, é um cara que está fazendo experimento, né? Um piloto, né? Ele vai para a lua, né? Um negócio assim. E ele está fazendo um experimento de solidão, né? E como é que ele vai lidar com essa questão da solidão? A Carol Serling tava lendo as Crônicas Marcianas, e ela fala pro Rod Serling que isso lembra muito uma das histórias da, das Crônicas Marcianas que eu acho que é Cidades Silenciosas, não é? Uhum. Então, aí o Selling, isso depois que foi lançado já o primeiro episódio, lembrar que eles já tinham coisas prontas e tudo aí. É, o estúdio estava obrigando o Rod Selling, a gente vai falar sobre isso depois talvez, a escrever uma porcentagem muito grande, né? ele tinha que ter roteiros escritos por ele mesmo, né? nem que fosse adaptações de outros escritores. Uhum. O lance é que ele ligou para o Brad Bird e falou assim, olha, minha esposa reconheceu aqui, é, nesse primeiro episódio, coisas que, que lembram aí o que você já escreveu. A gente ficou muito incomodado e tal, falou que ia chamar o advogado para poder é, pagar um percentual ali para o Bradbury e tal. O caso é que ficou depois isso no esquecimento, né? Não sei se foi uma questão meio de o advogado ter falado assim, olha, é besteira, porque é levemente parecido. Muito sobre a questão da solidão, né? Porque, na verdade, é uma outra questão que vai abordar mais para frente. O negócio é que o Bradbury já tinha passado por um perrengue anteriormente e era justamente com o Playhouse 90, né? Tem um, uma história que é chamada A Sound of Different Drummers, né? que é uma cópia descarada de Fahrenheit 451, né? Você tem a mesma história mesmo na cara dura, uma, uma distopia onde tem uns bombeiros que ficam é, queimando livros e volta e meia, inclusive, incinera, incinera pessoas, né? tem um cara que tá cansado disso, né? Isso daí não tem envolvimento com Rod selling, né? Na verdade, eu, eu acabou rolando até um, uma batalha na justiça que demorou anos, né? E o Brad Bird já tava meio de saco cheio disso tudo, né? Pra você ver, isso daí aconteceu, sabe em que ano? Aconteceu em 57, né? A série Ali na Imaginação é de 59, né? Então, uhum. ele já tinha é, tido experiências, inclusive tem uma experiência que talvez você queira contar, na questão da EC Comics, né, com o Bradbury.
0: Sim, o, a gente tinha os títulos de horror e fantasia da EC Comics que eram capitaneados pelo William Gaines e o Al Feldstein. E eles começaram a fazer uma outra adaptação das obras do Bradbury ou histórias meio que inspiradas no, nos contos dele, sem dar... É, o dinheirinho e o crédito O Bradbury ficou sabendo porque a revista né, Dos contos da cripta Era uma revista muito popular Sobretudo entre os fãs de ficção De fantasia, de horror Claro que falaram para ele Bradbury Dá uma lida nisso aqui, isso aqui não é teu não Ele mandou uma cartinha para o Bill Gaines Falando Estou aguardando que vocês me mandem um cheque Pelas minhas histórias que vocês adaptaram sem me avisar Né <risos> E o Bill Gaines Que era um cara Assim, ele sempre foi um cara muito é, bom de lábia, tanto é que ele conseguia reunir um time de, de pessoas criativas muito bom na revista dele, enfim. Ele falou, não, Bradbury, que é isso, tá aqui o cheque, desculpa. Inclusive, a gente é, o público gosta tanto das histórias suas que a gente adaptou, que se você quiser escrever algumas, a gente compra de você e assim nasceu uma parceria entre o Bradbury. E o, e o Bill Gaines e a revista cripta do terror, que foi muito prolífica, rendeu histórias maravilhosas, que hoje são clássicos dos padrinhos, né?
1: Uhum. Para ilustrar, né, que o Bradbury já tinha tido outras ocasiões que ele se estressou com essa questão de direitos autorais. Uhum. E é importante a gente colocar aqui que a gente tá falando de duas pessoas que eu considero, pelo menos, brilhantes, né? Tanto o Hot Selling como o Bradbury, obviamente, né? E dizem, inclusive, que essa narrativa aí que o Rod Seller tinha pouca, é, pouco conhecimento sobre, sobre ficção científica é meio furada, porque ele já tinha feito The Time Element, por exemplo, Sim. que era de 58, que é sobre viagem no tempo. Ele tinha uma certa vivência na juventude dele sobre literatura de ficção científica. A questão é que isso daí, para tentar é, reduzir né, um pouco, né, para não demorar muito, é que isso daí acabou gerando... Não gerou estresse logo de cara para o Bradbury, claro, né? Porque ele já era um cara reconhecido. O lance todo é que, mais para frente, é, o Seren começou a desenvolver vários roteiros escritos ali pelo Belmonte, pelo Madison e tal. Sempre querendo a participação, obviamente, do Bradbury. Ele pensou que ele ia ter uma, uma contribuição maior do Bradbury em The Twilight Zone. Acabou que não teve. Aí vamos a esse roteiro aqui de I Sing The Body Electric. Estamos falando aqui da terceira temporada, episódio número 100. O Bradbury já tinha apresentado pelo menos dois roteiros para o Rod Selling e para o Buck Halton para poder tentar fazer a produção na série. O lance é que eram coisas que eles não achavam que iam funcionar para o audiovisual. Porque vamos lembrar, o Bradbury é um grande escritor, né, ele é muito rico na maneira de descrever né, e tal, mas algumas coisas para transpor para tela é, sofrem alterações, não tem jeito e detalhe, isso aconteceu em vários episódios, se você está acompanhando a gente aqui na imaginação, você vê que vários episódios a gente comenta né, o que que era na verdade, como é que era o roteiro original, o que foi alterado e tal, no último que a gente falou a gente falou inclusive do Richard Matheson né, que ele não deu a menor pelota para isso porque isso acontecia normalmente só que a diferença do Bradbury para esses outros roteiristas que participavam em Na Imaginação é que eles normalmente estavam presentes na, nas alterações, eles falavam assim olha, chamava o Richard Matheson por exemplo, olha, não vai dar para trabalhar com isso daqui vai ter que alterar isso, alterar aquilo e tal, vários né histórias que se você vê que são até muito mais ambiciosas a gente fala de elite. eu gosto de colocar o elite do Charles Belmont como exemplo, porque ele é um cara que no, no, no conto original dele tinha longos e longos passeios em, em autódromos né? e tal, porque ele era um aficionado por carros, por corridas e tal tem que adaptar para a televisão até por uma questão de orçamento também, né? tudo muito problemático a questão do Bradbury é que ele foi uma das pessoas que ele foi notificado que haveria alteração no roteiro dele, e ele não pôde depois estar presencialmente para poder qualificar essas alterações. Foram alterações muito pequenas, tá, muito pequenas, mas acabou gerando um certo estresse, porque aí aí a gente vai ter que usar né aquele negócio meio anedótico, né? Diz que estava gerando muita... É, entre o meio da, da, da literatura, da ficção científica e tal, estava gerando um certo recalque, essa que é a palavra, né? Um certo recalque. Não que o Bradbury seja um recalcado, não. Imagina, ele é um cara importantíssimo. Ele já tinha um nome mesmo, né? Importante. Mas é, o Sérgio estava sendo acusado de plágio de todas as maneiras possíveis. Tem essa história aí que ele e o produtor começaram a, a anunciar que iam aceitar roteiros é de qualquer pessoa e tal, mande seu roteiro pra gente e tal, e é claro que você vai ter problemas com isso, porque alguém vai escrever um roteiro muito interessante, só que você vai ter que ter um, sei lá, uma central de pesquisa ali pra ver se o cara não adaptou uma outra coisa, né, e por aí vai, né, é sabido que inclusive teve processo contra o canal e tal, uhum. então a Caiuga Productions teve muito problema com isso, como eu disse o Brad não estava presente né, na, na, na ocasião que estava acontecendo esse episódio, o que, que houve também relacionado ao episódio que vocês vão estranhar? Tem dois diretores, né? E quando você vê que isso acontece, você já fala, hum, aconteceu alguma coisa. Sim, aconteceu, né? Eles acabaram, até por causa desse estresse que começou a rolar entre o Bradbury e o Rod Serling, parece que o Bradbury também falava algumas coisas né, que não tinham nada a ver e tal, e chegava aos ouvidos do Serling, é, acabaram refazendo o episódio... Né, teve que chamar um outro diretor, aí depois não estavam gostando da atriz. E o episódio acaba sendo, então, o episódio mais complicado, que tem uma narração no meio do Rod você A gente nem fez a sinopse, né? Mas tem uma narração no meio. Né, então, quando o episódio foi lançado, isso é importante a gente colocar aqui, né? Porque, como eu disse, o Brad não sabia exatamente o que tinha sido alterado. Diz que é pouquíssima coisa, assim é mais um, uma uma frase falada por uma personagem muito importante... que é, é central nessa história aqui... e ele disse que chamou uma galera para assistir o episódio... quando o episódio foi ao ar... e quando viu que não tinha exatamente o que ele queria no final... ele ficou é, furioso... aí ligou para o Rod Selling e avisou para ele que... a amizade dos dois foi cortada naquele momento... que não era mais para ter envolvimento da parte dele... E isso, é claro, foi uma pedra né, no coração também do Rod Selling, que vamos lembrar que ele, a gente está falando da terceira temporada, você tinha que ter episódios semanais, e era uma correria absurda. O Rod Selling tinha o Jorge Clayton Johnson que ajudava a analisar o material, né porque você tem muitos escritores aqui que eles têm episódios aqui que são adaptados para a série, e ele não tinha tempo para fazer isso tudo ou verificar isso tudo ao mesmo tempo. Então, quando teve essa 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 frustração do Bradbury e essa quebra mesmo da amizade dos dois foi para pro Rod Selling uma tristeza tremenda né, e o Selling sei lá, morreu super jovem e tal assim, 40 e poucos anos de idade e o Bradbury foi assim, em 2012 né, ele foi obrigado muitas vezes a explicar que rolo que era esse que aconteceu com o Rod Selling com a produtora né, e no final de contas isso daí foi azedando muito mais né Cada vez que o Bradbury tinha que explicar isso daí, parece que piorava. E tem um vídeo muito bom, para quem entende inglês, daquele Mark Scott Zickle, que ele tem aquele livro The Twilight Zone Companion. Ele explica essa situação no vídeo de uma maneira muito legal, muito didática, e ele deixa muito claro, assim, entendeu? Que essa questão de plágio e de você ter algo que é inspirado, na verdade, porque você vê, né? Por exemplo, se você for parar para pensar... É, quantas histórias de viagem do tempo existem? Quer dizer que todas as histórias vão ter que prestar homenagem e tal, ou então royalties ao, ao HG Wells, por exemplo, né? Então ele usa essas expressões e faz uma. Tem um vídeo muito legal, vou tentar colocar aqui na, na descrição do episódio. E é isso, basicamente. Acabou que, com o passar dos anos, até piorou, porque quanto mais é, o, o Bradburn não queria falar, mais perguntavam para ele, né? Uhum. Ficou um arranhão, assim, na verdade, na, na história e na biografia de alguém incrível. Todo mundo quer saber o porquê desse desentendimento, né? Mas tem muito a ver com isso. Um certo, como eu disse, um certo recalque dessa galera que escrevia e tal, porque o, o, talvez eles achassem que a TV fosse um ambiente inferior, né? para mostrar a ficção científica. Uhum. O lance é que popularizou muito, né? E gera discussão, e gera a gente querendo ler ficção científica. Então, é interessante da gente analisar, né, Marcos?
0: Sim. É, só para completar rapidinho isso que você falou, o, o Selling, ele acabou virando um nome proeminente da ficção da fantasia e, e até da ficção científica, por conta do, como você mesma falou, do, do, do quanto teve o alcance e a influência da série. E a literatura, ela tem muito menos, é, atinge o um número menor de pessoas do que a televisão, enfim. Muitos escritores de muito talento não conseguiram ter o nome deles tão lembrado e ter tanta influência quanto o Selen teve. Então isso gerava uma certa, né? E, e tem uma coisa, esses escritores, eles se reuniam em, em grupos. E vários deles, do, dos grupos, inclusive grupos em que, que o Ray Bradbury fez parte, eles tentaram vender projetos para televisão e não conseguiram emplacar. E o Selling uhum. conseguiu. E aí também aí a bronca ficava... E aí, como você mesma falou, eles meio que começaram a perscrutar tudo que o Selen fazia para tentar achar qualquer motivo para é, fazer uma acusação de plágio ou difamar é. o Serling isso não era muito legal, né? convenhamos, não era nada legal, porque o Selen, ele e próprio, era uma pessoa que, isso todo mundo fala, era extremamente generoso
1: Sim. ele do lado
0: dele, e tinha grande admiração por essas pessoas. Eles não conseguiram emplacar projetos na TV, não por culpa do Serling, por causa dos produtores de TV que tinham um, uma desconfiança total em, em, em relação à ficção científica e à fantasia. O próprio Serling sofreu muito com isso, inclusive. É,
1: pois é, então, mas é isso é basicamente o, um pouco do que aconteceu, né? Eu sugiro vocês darem uma assistida nesse vídeo aí do Mark Scott Ziegler, né? Claro que tá em inglês, né? Mas também tem o The Twilight Zone Vortex, que ele tem um texto maravilhoso sobre isso daí, entendeu? Sobre toda essa questão, né? Entendeu que, que não dá pra gente pegar e criticar o Brad Bird, um escritor tão sensacional, né? Até porque ele teve episódios anteriores com isso daí, com plágio. Mas essa questão do Rod Selling, principalmente, era uma coisa meio justificada, né? Na verdade, esse daí, onde está todo mundo, nem foi o Bradbury. Foi a esposa do Rod Selling, né? Que comentou e ele uhum. acabou entrando em contato, que não queria magoar o Bradbury. E depois teve a questão do Walk in Distance, que é praticamente o único elemento que tem na viagem do tempo é a, é a questão do carrossel também. A história é totalmente diferente com o que o, o Bradbury tinha, né? Então é de se relacionar porque na verdade as pessoas acabam tendo as mesmas referências, né? Que Bradbury tem a questão da infância ali em Illinois, não é? E no caso do Rod Serling tem a infância dele em, em Binghamton, Nova York, onde ele nasceu. Não sei se espalhavam na idade, acho que era mais ou menos, né? Não tinha muita diferença de idade não, né? Então você, sei lá, só para colocar aqui mesmo porque já que é o centésimo episódio e a única contribuição mesmo efetiva do Bradbury eu achei interessante a gente falar sobre esse desentendimento e por que que ele aconteceu, né?
0: Uhum. Não, eu gostei muito do, do, das informações que você trouxe. É muito interessante mesmo. Vale a pena a gente refletir sobre isso. É uma pena. Eu, na verdade, já, já adianto que eu não gostei muito do episódio, mas eu vou falar minhas razões, né? Inclusive. Uhum. E mesmo para o público de Além da Imaginação, não é um dos episódios preferidos ou mais lembrados.
1: É, e isso eu talvez seja o mais vai... triste né, disso tudo, né? Uhum, que é um episódio sim. muito aguardado. É como você ter o, o elenco dos sonhos, né? E você uhum. fala, caramba, é o Bradbury com Rod Hot Selling e além da imaginação. Né? E isso daí não resulta num episódio bom, né? Então é sim. complicado, uhum. né?
0: Só, só para encerrar é, as, algumas informações, é interessante dizer que o Bradbury ele não ficou satisfeito depois... Mais pra frente, ele desenvolveu esse roteiro com, com um episódio numa outra série de um, com uma hora de duração. Ele publicou depois uma versão desse episódio em prosa, em, mais de, né, em antologia, ele depois mexeu e reutilizou essa história, né? Tanto na, no, em antologia escrita quanto em episódio de TV também. Né?
1: Teve as edições né, depois né, que ele fez do I Single Boy Electric, né, que é a uhum. coletânea de contos dele, né? Então. Vamos lá então para a sinopse do episódio. Hoje é tua vez, né?
0: Sim. Esse episódio fala a respeito de uma família. É um pai que... e os três filhos. A esposa dele faleceu recentemente. E ele está tendo dificuldade em lidar com os filhos. Em um determinado momento ele fala até para os filhos. Amor eu consigo dar, mas orientação e cuidado é mais difícil. Porque eu trabalho, o tempo não, não me permite. E ele... É, acaba se não me engano uma das crianças mostra para ele um anúncio de uma empresa de tecnologia que produz é, mães ou avós substitutas mecânicas
1: qual que é o nome da empresa mesmo
0: eu não lembro
1: é a é a facsimile limited
0: hum, muito bem ele resolve levar as crianças até essa empresa e eles para ver se eles decidem adquirir uma mãe ou uma avó elétrica, mecânica, para cuidar deles. Eles vão se decidir por realmente é, adquirir uma dessas máquinas e quando ela aparece para eles, duas das crianças aceitam logo de cara, se, se encantam, porque na verdade ela é uma, uma, uma figura encantadora mesmo. Mas uma das crianças, a menina a Anne, rejeita logo de cara e a tentativa dessa... Mãe ou avó, na verdade, ela é chamada de avó, né? Por eles. Dessa avó mecânica de conquistar o amor dessa menina é muito do que a gente, do que vai ser a, o mote desse episódio, né?
1: Olha só, eu adoro histórias assim que envolvem famílias, né? Acho isso muito legal, né? Uma, uma questão familiar. Você, você lembra que Além da Imaginação é, é também uma série para família, né? Que isso que era legal, né? era provocativa e também uma série para a família. E você entende que os elementos que existem nesse episódio são elementos que têm um potencial, né? Imagine só, você tem um pai que tem ali suas crianças, tá a tia, inclusive, nas né, primeiras cenas, tá ameaçando levar as crianças, falando que ele não cuida direito, falando que a menina é problemática, que a menina é, é sei lá, tá, tá meio depressiva, e está e ali passando o maior sabão né, no... No pai, as crianças estão escutando, inclusive a menina, né? Que é a menina, que é a N, não é? Uhum. Interpretada pela Verônica Cartwright. O lance é que, caramba, eles vão ter essa ideia, esse assim, menino vai aparecer com a revista, né, onde você pode arrumar aí uma avó elétrica e tal. É, não diz nem se é uma avó, né? E se você tem uma, uma espécie de babá, né? Uma uhum. cuidadora. Aí eles vão lá escolher, né? E aí começa os elementos assim que que eu acho um tanto quanto freaks, né, meio bobos. É isso que é o problema, não é ser freaky, que ó, a gente gosta, mas do bobo não, né? Aí tem esse negócio que eles vão lá e tá um cara ali naquele ambiente meio escuro. É uma coisa que fazem The Tredeions, né, para apresentar os modelos. Só que aqui eu acho que não funciona bem. Né? Eu acho que até por uma questão de atuação, sei lá, né? O episódio, olha só. Você pensa que teve dois diretores e eu acho que eles não conseguiram nem assim acertar o ponto do episódio. E aí começa a mostrar uma coisa meio creepy, assim, os olhos, aí mostra a orelha, mostra braço Fiquei até com medo de mostrar outras coisas, né? Mas mostrou cabelo <risos> e tal, comprido, pá. A N já fala que não quer saber, e os outros que escolham lá, porque ela não quer ter ninguém que substitua a mãe, porque tem alguém que sugere, né? Fala assim, ah, você quer que seja igual a nossa mãe? E ela é muito raivosa, ela tem raiva da mãe que morreu, né? Detalhe, como se a mãe tivesse escolhido morrer, né? Algo do gênero, né? A mãe morreu, só que ela tem raiva da mãe que morreu, e ela não é uma criança que ela não tem entendimento disso. É uma jovenzinha ali, claro de uns que uns 10, 11 anos por aí, mas poxa, isso daí não não, não se passaria na cabeça de alguém daquele tamanho, né? Bom, é uma primeira incongruência que a gente coloca aqui. Aí eles estão lá montando, joga orelha, joga olho, não joga o resto, não aparece. Aí eles estão lá no outro dia, lá estão brincando lá fora, as crianças, né? Aí vai chegando ali a Total Recall Mary Poppins, né? Que vai ser essa <risos> personagem aí, né? Eu tô brincando aqui, né? Mas assim, ela chega e tal, chega muito simpática. Eu gosto muito dessa atriz, a Josephine Hutchinson, né? Acho ela muito carismática, apesar de ser um episódio bem problemático. Mas aí ela começa a mostrar, assim, para cativar as crianças... Coisas que já não tem muita coerência dentro do que você pensa na questão de robótica, né? Se ela é um robô. É, porra, ela faz ali aparecer bolinhas ali de gude, porque o menino fala que os olhos dela lembram bolas de gude castanhas. Uhum. Aí ela faz é, aparecer, né? O potencial de, de... Você já pensa logo na revolta dos robôs, né? Isso aí dá potencial de merda inacreditável, né? Mas assim, ela vai e faz materializar uma linha... Só a menina que não gosta dela e já sai de perto, essa daí que tá muito brava, né? E aí você já vai ter acesso ao cotidiano da família, né? É, no outro dia já vai estar chegando ali, um, a criançada entra pergunta que carro é esse, vamos passear, ficam todos muito felizes, vão passear no carro novo do pai. Aliás, esse ator aí, o David White, ele é, ele é quase até meio apagado nessa história, tanto que no, no terceiro ato dessa história, praticamente, se pode chamar assim, ele nem aparece, né? Tu percebeu, né? Que ele não muito aparece. Pouco. Não, ele não aparece. No último ato, quando eles se hum, ele não aparece.
0: É verdade, quando, quando eles estão indo se despedir dela... Será que ele já morreu, o personagem, por exemplo? Quem tem. engraçado, ele não está presente, né?
1: Cara, não tem a menor justificativa disso, né? Ninguém fala, ninguém é, verbaliza nada. Aí vai ter todo esse lance, né? Que vai ser assim... Aí a, a menina foge muito brava, fala que odeia ela... Essa, essa robô, né, que é essa vovó robô, vovó metal, <risos> lembrei do podcast. essa vovó robô aí, vai atrás dela, tentar conversar com ela, por que que você me odeia? Eu odeio você, eu odeio a minha mãe, a minha mãe me abandonou. Aí a, a robô segura assim, a sua mãe me abandonou ou morreu? Cara, e é, sabe, esse é um episódio onde as coisas são, é, essas questões assim de perda, de luto, elas são jogadas de uma maneira muito sem expressividade. Eu acho, não sei você... É, vamos colocar um exemplo aqui ao lado... Eu gosto muito, você também gosta... Daquele inteligência artificial... Sim. Que é baseado no conto do Brian Aldis... Não é? Ali tem, ali tem toda uma questão... Nessa história... Que você vai ter o luto... A mãe vai perder uma, um filho... Aí tem essa empresa que fabrica crianças... E vai ter uma criança... Que a empresa vai arrumar para ela... Identificar o filho... E você trazer uma pessoa um ser, né, um ser robótico igual a um ente querido que você perdeu não significa que você vai amar né? Sim. agora você coloca um outro componente aí dentro dessa história que esse robô tem inteligência e é capaz de sentir amor, sentir dor sentir a perda Aí, entendeu? Aí a gente tem aqui um caldeirão de, de coisas que, sabe, é muito triste, né? Para quem, quem conhece essa história, no filme, é claro, pegaram muito mais leve, né? Mas na história original, como você estava conversando comigo, é, a mãe quer destruir esse robô, né? E ele tem plena consciência disso, né, Marcos?
0: Sim, exatamente. No conto do Brian Aldis, é a terrível história de uma mulher que perde seu filho... As pessoas têm a ideia de dar a ela um filho mecânico que tem inteligência artificial e ama essa mulher como se fosse a mãe dele. Só que por uma série de sentimentos o que ela tem dentro dela, a dor da perda, aquela criança mecânica lembra ela do filho que ela perdeu e aquilo é muito doloroso. Ela resolve destruir o robôzinho. E ele é uma criança que ama a mãe e percebe que a mãe quer matá-lo. Então é, uhum. é muito chocante. É. E... E é uma coisa que, que foi bom você ter citado Porque eu sinto falta nesse episódio Embora você tenha essa presença da, da, cri, da criança Que tá com, passa a odiar aquela, aquela máquina Porque ela lembra a mãe que ela perdeu De alguma forma Só que a maneira como isso é resolvido Como é que eu vou dizer? Para mim não foi satisfatório é, é, é uma coisa que eu pessoalmente Isso é uma opinião minha Não, 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 não digo que isso seja é, mal engendrado mas eu, eu, eu não gosto muito de histórias em que você não tem que abrir mão de nada. E que os conflitos, eles se resolvem dessa maneira tão fácil, uhum. né? E é meio que é isso. Parece que você não teve um grande desenvolvimento para essa menina passar a gostar. Você usa aquele fato dela salvar a menina do atropelamento, que a gente não citou ainda, mas é o que vai Sim. acontecer, né? Uhum. Aí esse fato meio que funciona para mudar isso, e aí você já pensa esse, a menina passando a aceitá-la e tudo. Isso para mim foi foi muito brusco. Outra coisa, a gente não falou ainda mais de quando eles forem embora para a faculdade, ela vai deixá-los, né? Ela vai ser Sim. mandada para outra família ou vai ser desmontada e a facilidade com que essas crianças que aprenderam a amar essa Mãe, essa avó mecânica aceitam que ela vai embora e que ela vai poder, pode ser até desmontada.
1: É, é um absurdo, fiquei, cara. cara é, é totalmente whatever. Porque assim, é, é, esse ponto que você mencionou é ridículo, entendeu? É como se os uh, jovens que vão para a faculdade não precisassem mais ter mãe, afeto, nada. É um dos momentos mais complicados da vida, sabe? Então uhum. o, o Bradbury ficou super ofendido Porque diz que tem um diálogo né? Uma linha coisa de um minuto Que no caso a, essa robô ela, ela ilustra as diferenças Entre um ser humano é, Um robô, a aproximação a, Do comportamento humano Uma coisa muito pequena Que foi retirada do, do roteiro do, do Bradbury E o Bradbury ficou bravíssimo né? Mas uhum. o lance é que a história é toda Gente, horrorosa Entendeu? Você tem aí esse negócio de atropelamento O robô segura nos ombros dela Fala assim, por quê? Porque sua mãe morreu ela não quer aceitar, você vê que ela tá em negação Essa questão, uma porra, ela tá com raiva da mãe dela Como se morrer fosse uma escolha da mãe E ela não é uma criança de, sei lá, 3 anos de idade né? Então isso é muito estranho Ela vai correndo pra rua Quase atropelada e a robô né, que é essa senhora, essa atriz empurra ela e, e fica lá né, pelo que eu entendi, ela, ela praticamente atropelada também, a cena que ela desperta é até uma cena legal que ela vai levantando os dedos um por um né, tem aquele despertar assim que é a maneira como eles colocam o jeito o robótico dela despertar não está morta aí quando volta lá, e ela tem aquele negócio creepy, né, que ela fica colocando as mãos em concha e fica gravando o que as pessoas falam, porra para poder reproduzir para as pessoas depois, para usar isso emocionalmente. Entendeu? Sim. Isso é bizarro, cara. Se um robô tem poder de materializar coisas, ele gravar o que você fala para poder reproduzir para você depois, malandro. Para pra pensar o nível de merda que ia dar nisso. Uhum. E você vê que isso daí é de um cara foda, entendeu? O roteiro de um cara. Entendeu? Só que o pessoal achou que ia ser legal, ia ser good vibe, fazer uma história familiar, e assim que tratam o luto de uma maneira. Né, totalmente irresponsável, eu acho. O pai ele é um personagem totalmente descartável. Né? Ele, nessa história ali, ele praticamente ele não faz absolutamente nada. Uhum. Ele não aparece, tem pouquíssimas falas, eu até acho. Né? E você vê que depois, então, quando vai ter o lance da faculdade, que aí vai vir a narração do Serling, e aí eles já aparecem adultos, né? E ela está indo embora. E aí ela começa a falar que foi muito feliz com eles e tal... E ela vai voltar para a fábrica para ou ela ir para outra família, dois, possivelmente ela vai ser desmontada, três, ela vai ter a consciência dela, é que vai que vai vai para um banco, né, de consciências e tal, tipo horror, né? Você tem isso naquele uhum. naquele filme horror. Mas, porra, é uma coisa totalmente desumana isso daí, né? E eles, sabe, ninguém ninguém uma lágrima e assim termina o episódio. Você termina o episódio pensando, porra, esse é um episódio do escritor que eu acho inacreditavelmente foda, literatura absolutamente luxuosa na maneira de escrever as coisas. É, o Rod seren que também é um roteirista incrível, né? e ainda passou por dois diretores, porque teve problema de produção e teve que regravar coisas, né? atrasando mais ainda a produção e encarecendo. um episódio muito mediano, para não falar ruim da minha uhum. imaginação.
0: É, infelizmente eu concordo plenamente com você, é um episódio muito... É... É, tem, tem um clima de nostalgia, tem uma certa inocência, que é característico dos do, do seriados da época para a família, né? mas mesmo assim você consegue ser inocente, você consegue ser sentimentalista até, e mesmo assim você, consegue, você pode conseguir juntar Lé com Cré que a própria série da imaginação faz isso muitas vezes, tem muitos episódios que tudo faz muito sentido e tudo se encaixa muito bem Sim. e não é o caso desse é, é difícil você conseguir encaixar ali as várias temáticas que o que o episódio tenta tratar ele tenta tratar dessa coisa do luto ele não consegue na minha opinião ele ele tenta tratar essa coisa do do, do, do amor que você pode direcionar se você quiser para mim é aquela cena em que eles aceitam ela ir embora na boa, já desmonta isso tudo, você é, pode tentar fazer uma discussão, coisa que o episódio nem tenta, inclusive, da relação das pessoas com essas novas tecnologias, qual o impacto que pode ter na vida das pessoas, o episódio, por ele transformar essa, essa babá numa coisa mágica, praticamente, e perfeita e, e que não tem defeito nenhum e que ela, ela vai se encaixar, todos os problemas que aparecem ali de aceitação, ela vai conseguir vencê-los facilmente e mesmo quando, ela, quando, quando ela, ela praticamente dá a vida dela pra salvar a menina, daqui a pouco ela aparece viva de novo e tá tudo certo é muito complicado esse tipo de história em que tudo se resolve perfeitamente bem né, então é, é difícil, é difícil, o episódio ele, ele acaba pra mim falhando em praticamente tudo que ele se propõe é, não, não tem, tem uma dire... né? Uhum. Não tem uma direção especialmente criativa, o uso de recursos audiovisuais assim, marcantes, e mesmo as interpretações, por mais que os atores estejam se esforçando, sobretudo é, as duas atrizes ali, a Veronica Cartwright. Que a menina e a Josephine Hutch Estão dando o melhor de si Mas é, o próprio texto De certa maneira não ajuda muito E fica difícil assim é. As próprias atuações serem memoráveis né?
1: Pois é, e assim eu, eu falei aqui de vários roteiristas A gente tem falado sempre Vários, vários, vários Não precisa nem repetir o nome deles Todos eles, a, ou a grande parte Teve seus episódios Alterados Sua visão alterada o Midnight Sun do Rod Selling também, a gente contou sobre isso. Teve dois personagens que foram retirados, até por questão de limitação de tempo. Aquela história do Charles Belmont, do Homem e o Ivante, né? diz que ele queria. Na verdade, não eram cajados que aqueles monges tinham na, na mão, eram cruzes. Né? Uhum. Você tem Long Distance call que teve alteração, aquela, aquela história do William Idelson, que acabou tendo que ser reescrito quase que completamente. A, uhum. a penúltima cena, e o Whedersson foi no set para reescrever. Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que né, foi uma questão de ego também, né? Para poder gerar essa, essa toda essa frustração. É bem aquele ditado, nada se cria, o que a pessoa escreve, o que a pessoa cria, é referência de alguma coisa, entendeu? Uhum. O, o próprio Bradbury falava que tinha referência do o Edgar Rice Burroughs, né? Sim. Ele assume, uhum. inclusive, em várias histórias, H.G. Wells, entendeu? Uhum. Então é assim, gente.
0: Todo bom escritor ele é polifônico, como dizem, né no sentido de que ele reúne as influências que ele teve de tudo que ele leu, de tudo que ele conhece, da obra de outros a, autores, e aquilo vai aparecer na obra dele. É, as, o, todo bom escritor... Ele, ele se encaixa numa tradição da tipo de literatura que ele faz. Seja fantasia, seja horror. Enfim, ele é herdeiro da tradição que veio antes dele. E ele, claro, vai ter influência de quem veio antes. Pra, porque ele está continuando uma tradição. A não ser que você seja o primeiro escritor de um determinado gênero. Que não é o caso do Brad Brown. Ele, claro, não foi o primeiro escritor de ficção científica. Sim, né? Mas... Apesar de todo esse, esse, esse mau humor essa, e, e essa coisa assim, de, dessa arrogância até certo ponto A gente também precisa dar o crédito que ele era, talvez o maior escritor de ficção científica americano E né, levava o seu trabalho muito a sério, às vezes talvez a sério demais Também isso acontece
1: É verdade, o que eu sinto assim, né já que eu tenho admiração como muita gente pelos dois né É a tristeza né, que você fica, né? O uhum. Céline se pronunciou já sobre isso, ele, ele falava que lamentava muito, que quando ele começou a sofrer perseguição, como você bem explicou, de, de ter esse escrutínio de todo mundo ficar procurando o que aparecia em cada episódio para poder acusar ele de plágio, sabe? Isso é muito triste, né? E tal é, é muito, magoa pra caramba, mas é assim, né? Tocou a vida dele, fez outras séries legais também, como Night Gallery, né? E lembrar que esse título, I Sing The Body Electric, faz parte de uma poesia, não é?
0: Sim, exatamente. Ela é parte de uma poesia que chama I Sing The Body Electric, do Walt Whitman. Essa poesia faz parte do livro folhas de relva, Leaves of Grass, que é um dos pontos altos da literatura da, da poesia né, norte-americana. Esse livro ele é muito influente dentro da poesia moderna, influenciou inclusive muita gente da poesia no Brasil, está editado no Brasil, leitura altamente recomendada, viu? Inclusive.
1: Ah, legal, legal. E só mencionar rapidamente aqui antes da gente ir para os finalmente a história do Bradbury, né? Que por algum motivo alguém Alguém relaciona com Walking Distance de The Toilet Sony é uma história chamada The Black Fairies de 48 do Bradbury que fala de um trabalhador, um parque de diversões que usa uma roda gigante mágica para tentar ficar mais jovem ou então mais velho para poder enganar as viúvas ricas e tal, né? Gente, é a única comparação. Se você assistir Walking Distance, é uma história, sabe muito linda assim, do, num cara que ele vai tentar voltar ao passado para poder se aproximar do pai. Dizem até que isso daí é uma maneira, né? Porque o Rod Selling, ele perdeu o pai enquanto ele estava na guerra. E ele não foi dispensado para poder ir para o enterro do pai.
0: Infelizmente, e, é verdade. Infelizmente,
1: ele não conseguiu dispensa. Então, o que, que aconteceu? Dizem que é uma maneira, inclusive, dele poder se despedir do pai dele. Né? então o Alckmin uhum. Distance era uma história, é uma história linda, né, ele volta adulto e, e, e revê os pais dele, né, e o diálogo que ele tem com o pai é muito bonito mesmo, né, então, sabe, é, são picuinhas é, literárias, eu acompanho, a gente conhece, né, alguns escritores de ficção científica, dentre eles o Fábio Fernandes, por exemplo, que é um amigo nosso, muito querido, de coração, e volta e meia, você vê que tem altas é, picuinhas literárias rolando por aí. É uma coisa muito comum, viu, gente? Até hoje. então E não tira nem, inclusive, o brilhantismo dessas pessoas maravilhosas que escrevem, né? Faz parte. Sim. E é isso, Marcos. Vamos lá para aquela parte lá. Ponto alto e ponto baixo do episódio.
0: Para mim, o ponto alto são as atuações, como a gente já citou, né da Verônica Cartwright e da Josephine Hutchinson, e, para mim, infelizmente, o ponto baixo é o roteiro. É, assim,
1: puxado, né? né, puxado. Pois é, para mim, o roteiro péssimo, entendeu, atuações, é, até da Veronica Cartwright, atuação é, passável, veja bem, atuação de uma criança, mas é totalmente, sabe, um personagem mal escrito, na minha opinião, né mal desenvolvido também, né? A questão de roteiro é bem problemática, como a gente já apontou. Ponto alto, você ter a música do Nathan Van Cleave, que é linda no episódio, sabe? É uma música que se você escuta, você é, vê como ela é sentimental e tal, e é acalentadora. Então você sempre tem trilhas sonoras maravilhosas para os episódios assim. Essa é uma das trilhas que eu, sinceramente, eu acho muito bonitas, né?
0: Certo, concordo contigo.
1: E aí, tu separaste alguma coisa para recomendar? Pro ouvinte?
0: Eu sim, eu, eu, eu na verdade vou tentar não me estender demais, né? Porque esse episódio nosso já vai ficar meio longo, né? Já
1: tá grande, mas tudo bem que é o 100, né?
0: Uhum, é, três recomendações rapidinho A gente já falou aqui, inclusive ao longo do episódio Do Inteligência Artificial, que você tão bem citou Ele é inspirado num conto chamado Super Brinquedos duram o verão todo Que é de um uhum. livro, né? Do Brian Aldis Que tem o mesmo título tá publicado no Brasil numa numa boa tradução e é uma leitura imperdível. Quem puder, não deixe de ler. É, uma, é um livro absolutamente fantástico de contos que tratam dessa questão da relação do ser humano com a tecnologia. Eu acho que em séries de TV, alguns episódios trataram do tema que esse episódio trata, só que de maneira muito melhor. E eu vou citar dois episódios de séries que eu acho que vale muito a pena o pessoal conhecer. Tinha a série que, dos, que foi ao ar em 63 e 64, chamada The Outer Limits, que ela é quase tão famosa quanto Além da Imaginação. E nessa série tem um episódio incrível chamado I, Robot, Eu, Robô, que é o episódio 9 da segunda temporada. É o famoso episódio em que um robô é acusado de assassinar o seu criador. Né? E tem um, um julgamento sobre, sobre, sobre é, a culpa ou não desse robô. Esse tema foi retomado no famoso filme também com o Will Smith, por exemplo, mas o episódio é absolutamente imperdível e trata muito dessa questão da relação do, do, da, do ser humano com a tecnologia, com a possível é, inteligência artificial. Maravilhoso. E esse mesmo tema foi tratado, o, o tema específico desse episódio, da substituição... De um ente querido falecido por uma, por uma máquina. Foi tratado na série Black Mirror, na, no episódio 1 ah. um da segunda temporada, que é o episódio de Be Right Back. Absolutamente Nossa, sensacional esse episódio. Tem a Haley Etchwell e o Dunhall Gleason nos papéis principais. Quem ainda não viu, muita gente já assistiu esse episódio, porque a série Black Mirror é uma série de muito sucesso e muito assistida. Mas quem ainda não viu, corra porque é absolutamente impressionante o que eles fazem. Nesse episódio, com a mesma temática que é tratada no episódio que nós comentamos agora, de Além da Imaginação.
1: Muito bom. É, vamos lembrar que Black Mirror, como outras séries, são todas séries que foram é, é, geradas a partir do que tratamos aqui, né?
0: Uhum. A,
1: The Toilet Sonia, né? Que foi fundamental para que esses criadores, né? Eles tivessem Sim. séries assim,
0: uhum. né? Black Mirror, na minha opinião, até a terceira temporada ele é o novo além da imaginação. Depois eu já não sei <risos> o que, que ele é. Ah, até que o que, eu que eu essa série é?
1: Últimas, um outro episódio que são bons. Mas vamos lá, vou recomendar duas coisas também dessa vez. Eu lembro que eu gostei bastante de uma série é, do Reino Unido chamada Humans. Hum. Né, que é uma série de ficção científica do Channel 4, que é inspirada inclusive num, num drama sueco de ficção científica né, e tal né? mas você tem ali a interação né, de, de robôs é, com seres humanos né? no caso vão, vão participar da sociedade, das famílias e tal vão ter questões, como eles têm inteligência artificial né, é, de crueldade referente a esses robôs tem questão inclusive de assédio sexual estupro é uma série muito curiosa, muito interessante. Já faz um certo tempo que eu assisti, mas eu lembro que eu gostei dos debates que tinham na série sobre essas questões aí. Então, acho que vale a pena para quem não conhece. Não sei se ainda tem na Netflix, eu lembro que eu assisti na Netflix. Então, eu acho que ela foi em 2019 cancelada, mas é uma série muito boa, gente. Vale a pena vocês conferirem aí, viu? Outra recomendação que eu queria fazer, dentro dessa temática família, até porque é um filme muito... É doce e gostoso relacionado à família, é muito divertido. Eu gosto muito daquele filme de 68, chamado Os Seus, Os Meus e Os Nossos. É um filme com a Lucy Lebal e o Henry Fonda, né, que no caso é, ele é um cara que ele é viúvo, tem 10 filhos, ele é da Marinha e ele está pensando inclusive largar a carreira para poder cuidar dos filhos, né, porque já tem do, os dois menores que nem moram com ele, né? acho que estão com a irmã dele. E acaba um amigo dele fazendo a ponte ali para apresentar para essa personagem da Lucy Lebal. É uma mulher que é viúva né? e tem oito filhos, né? Então eles acabam se encontrando, acabam se interessando e você vai ter o cotidiano da família, que é uma tremenda confusão, né? Porque é uma família gigantesca, né? E eu fiquei chocada, eu não sabia que é uma história real, né? É baseado numa história realmente de pessoas que poraram 18 filhos em casa, né, e tal, tá, você vê as fotos, eu vou ver se consigo colocar aí, tem um site que tem, mas é inacreditável, entendeu, o filme é um filme muito legal, a Lucy é maravilhosa, gente, ela é maravilhosa, tem uma cena, né, porque obviamente tem uns filhos dele lá, que não gostam dela, né, e acabam adicionando alguma bebida alcoólica no suco de laranja dela, e ela ficando bêbada, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. O Henry Fonda tá maravilhoso também, ele é um grande ator, né? Mas ele uhum. faz né, essa comédia leve, gostosa, sabe? É um filme que vale a pena, é, para quem não, não assistiu, conhecê-lo, ou então fazer a revisão, que é um filme divertido, viu? Sobre essa questão familiar, eu acho ele muito mais gostoso do que esse episódio que a gente comentou, né? Que passa por cima de tudo, até porque não tem tempo, né?
0: Uhum. Então
1: é, é assim, é complicado, mas é um filme muito legal. Procurem aí, viu? É os, os seus, os meus, os nossos.
0: É muito bacana. Vale muito a pena assistir, viu?
1: Muito bom. E a musiquinha? Você escolheu a musiquinha para tocar no final?
0: Escolhi. Esse episódio, embora eles chamem a personagem de avó, ela é mais uma mãe do que qualquer coisa. E esse episódio, no fim, ele trata muito dessa questão da perda e, e da, de, da maternidade, recuperar né, uma mãe que você perdeu, enfim. E tem uma música da Adele chamada Sweetest Devotion, que ela fez em homenagem à mãe. Me desculpe quem não gosta de Adele, mas eu acho essa música muito bonita, muito tocante. Eu achei que ela talvez combinasse.
1: Ah, legal. Eu adoro a Adele. Maravilhosa. E já é o segundo episódio, né? Que a gente termina tocando alguma música, pelo menos relacionada à mãe, né?
0: Sim. Curioso,
1: né? Ah, é, é, é verdade. Verdade. <risos> muito bem. Curioso. É o centésimo episódio. Poxa, tem sido uma honra poder fazer esses podcasts Sobre a lei da imaginação para vocês Eu até tava acompanhando, eu tenho que agradecer No Twitter, às vezes tem gente que comenta Eu não entro muito no Twitter, né? Sou mais Facebook, né? Não tem jeito, né? Até por causa de grupos, etc, né? Mas eu agradeço, fui lá agradecer Então obrigada para quem tá acompanhando É engraçado, até o Marco sabe que A gente tem podcast faz bastante tempo, assim, né? Pelo menos no que é relacionado a podcast no Brasil, né? É, a gente tem um podcast com mais de 10 anos, então isso é um podcast longevo, né? Porque as pessoas acabam, por um motivo ou outro, desistindo, parando né e tal. A gente tá permanecendo, né? E a gente, o nosso podcast, né? Ele não chegou ao centésimo. É isso que é engraçado. Porque a gente tem vários projetos, tem o BPM, que a gente fala de filmes, séries, etc. Que é o Batendo Papo na Masmorra, né? A gente chama de bpm tem os de, de clássicos, onde a gente faz análise de clássicos. Tem, nossa, a gente é, é a turma dos projetos, né? A gente tem muito isso. Mas o nosso podcast, ele não chegou ao centésimo. Porém, aqui em Além da Imaginação, chegamos, né? E isso é hum, para hum. se comemorar também, são 100 programas.
0: Pois é, foi uma. Está sendo, né? Uma tremenda jornada, muito interessante, em que a gente pode explorar a gente a gente ficou alguns anos aqui falando sobre cinema e sobre algumas séries de TV mais recentes né e essa essa viagem aí para a TV americana dos anos 60 e também para o mundo da fantasia e da ficção científica que a gente tem feito tem sido muito gratificante e é bacana também perceber que tem respaldo dos ouvintes né que muita gente gosta ou muita gente está descobrindo então é, tá, tem sido muito bom
1: ah, com certeza, muito bom. Lembrar que a gente gosta tanto de séries clássicas, que a gente já falou, por exemplo, de Kolchak, The Night Stalker, né? Que para quem não sabe, essa série Kolchak é uma das séries, que, claro, além de The Twilight Sony, que inspirou a criação de Arquivo X. Né? Uhum. Então a gente tem um podcast sobre aí, tá? Então é muito legal, tem sido muito bom poder fazer esses podcasts e chegar no centésimo é legal, é legal a gente comemorar isso, né? É uma marca, porque a gente está numa época muito difícil, onde, inclusive, para a gente manter o nosso podcast, porque tu fica de cabeça cheia, né? É pandemia, é, é problemas, é, são amigos perdendo familiares. Então, você, você tá arrasado, né? A gente está tentando manter a nossa cabeça no lugar, tendo acesso à cultura, à entretenimento também, né? E a gente é do tipo que não se desliga da, da questão política, né? A gente é muito conectado a isso, né? acompanha muito, somos muito ativistas, né? É, então é fogo para não falar um palavrão, né?
0: Mas está hum. sendo muito
1: complicado. E esse segundo ano, né? No meio de uma pandemia, você está terminando uma temporada num projeto desse tamanho. Vocês não têm noção do que tem sido para a gente fazer isso, né? Então está sendo difícil, um pouco mais difícil. Mas cara, é um ganho que você tenha, você saber que você tá com o teu projeto, você está é, fazendo as pessoas assistirem uma série interessante, curtirem um debate, pegarem um material que a gente indica, por exemplo, no final, a gente sempre indica filme, série, livro né, e tal, que tem uma relação, né então é, é ótimo, gente, a gente só tem a agradecer, a única coisa que eu posso falar.
0: Sim, sim.
1: E, claro, chegando ao finalzinho, eu sempre falo das nossas redes sociais, sigam lá, curtam a nossa página no Facebook, que é arroba masmorracine, a nossa página de documentários, fotos etc, que a gente criou faz pouco tempo, mas também está muito legal o conteúdo, que é The Twilight Zone Behind Scenes lembrando que a gente deixa tudo aqui tá, os links na descrição para você acessar a gente tem o nosso perfil lá no Twitter também, que a gente mantém esse Twitter você estando no Twitter, você tem acesso a quando tem podcast novo, né que ele sai automaticamente no Twitter. No Instagram, nós temos apoio do nosso amigo William Funchal, que está lá colocando vídeo, fotos e tal. Está sempre fazendo material complementar para quem está acompanhando o podcast, como você, como ele, né? Então não deixe de seguir, tá? Que é Masmorracine também no Instagram. E temos os nossos perfis de apoio, de colaboração. Então, se você puder, se você quiser ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha basta você acessar o link do Padrim para você dar um apoio para a gente recorrente, mensal né? no valor que você puder ou no Colabore Aí a gente também tem um perfil de colaboração lá e também agora temos o Pix né? se você puder nos apoiar nos ajudar através do Pix você pode acessar na descrição a nossa chave Pix, você pode doar qualquer valor também que nos ajuda lembrando que a gente usa esses valores que recebemos em doação para pagar servidor para poder tentar comprar equipamento, lembrar que a gente está tentando comprar microfone melhor, né? Que a gente está aos poucos melhorando, né? E mesmo a gente não tendo um, como é que eu posso dizer um retorno, né? Financeiro para esse projeto, a gente tenta entregar para vocês um um produto bem feito, profissional, bem gravado, né? Uma voz bem audível. Então é para isso que são esses valores de apoio, tá? Se você puder nos apoiar, a gente agradece de coração, né, Marcos?
0: Sim, a gente fica muito grato pela sua ajuda, porque ajuda a gente né, a continuar com o trabalho e também é Fazer importante... Fazer mais uma
1: temporada, né?
0: É, não, e ter uma qualidade de som melhor, né? Com alguma aparelhagem que a gente precise.
1: Sim, sim, com toda certeza. E é isso, meu amigo, minha amiga. Chegando ao finalzinho aqui, então, a gente deixa para você um abraço apertado, mesmo à distância. Um beijo para você, né? Todos nós vamos chegar juntos ao final dessa, torcer para que a gente consiga passar por isso o mais rápido possível. E a gente se encontra no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijo, Tchau, tchau,
0: tchau. That I can't adore.
1: The way I'm running with you, honey, means we can break every law. I find it funny that you're the only one I ever looked for. There is something in your loving that tears down my walls. I wasn't ready then. I'm ready now. I'm heading straight for you. You will only be eternal.